0: Ok, veamos cuáles son las peores noticias del día uh -huh. No hay nada como comenzar Un poquito de terror Postergación de elecciones Este martes comienza a debatirse La propuesta del ejecutivo en el congreso Bajemos el volumen Si sí, igual bueno, no van a escuchar A ver mm, No le toma el peso La petición del ministro Pari causó molestia En reunión de postergación de elecciones ¿Qué hiciste ahora, angelito de Dios? A ver no me digas, Gaza no estaba contigo. Este martes comenzará a debatirse el proyecto anunciado por el gobierno... ...con el que se pretende postergar las elecciones del 10 y el 11 de abril... ...a una fecha que preliminarmente sería el 15 y el 16 de mayo. De hecho, por acuerdo donde los comités parlamentarios... ...a las 10.30 horas de la madrugada... ...se programó una sesión especial mixta de las comisiones de constitución... Legislación, Justicia y Reglamento Junto a la del Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización Notable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos para Para ver si se ponen de acuerdo hmm. En la instancia se transmitirá hasta total despacho el proyecto de reforma constitucional con el que el Ejecutivo busca materializar el aplazamiento de los comicios que ocurrirían dentro de cinco semanas. Este lunes se generaron múltiples nudos en el debate, partiendo desde el cuestionamiento de la gobernanza sanitaria, es decir, su estrategia, pero también los errores respecto a las medidas que se han aplicado y que conllevaron a este peligroso escenario de pandemia. Cerca de las 9 de la madrugada se había realizado una reunión entre la oposición, liderada por la presidenta del Senado, la Demócrata Cristiana Yasna Proboste. Tras la cita, la máxima autoridad de la Cámara Alta señaló que es necesario garantizar ciertos aspectos para evitar que en mayo se repita el mismo escenario que ahora. Ya, yeah, ok. Mm. Sus palabras venían de la mano de una propuesta, supeditar el apoyo a la reforma a cambio de una renta básica universal que permita realizar cuarentenas sin la necesidad de que las personas salgan de su casa a generar recursos. ¿Ya? En lo concreto, era encontrar coherencia en el proceso y legislar de manera segura frente una decisión riesgosa desde el punto de vista político. Sin embargo, durante la jornada del lunes, Proboste se reunió con el presidente Sebastián Piñera y aseguró que el mandatario se comprometió a revisar las políticas de protección social, aún no criterios con el ejecutivo, pese al dorgo tono en que se refirió a la estrategia en horas iniciales. En el escenario, el vocero del gobierno, Jaime de Llo, se refirió en duros términos a la oposición, señalando que el hecho de condicionar su apoyo era un chantaje. Ay, sensible el niño. Dentro de los posibles temas que se preocuparon, el, bueno, más bien, que preocupan al mundo político, se encuentra en la fecha. En la reunión de la oposición se había planteado no poner un día concreto, o bien... Ampliar el voto a ya tres días. Y la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches aterrizó la idea, entregando dos propuestas. Una, mantenerse en la línea que ya planteó la oposición o ir analizando la curva de contagios. Esto último podría incluso arrojar una fecha ligada a la primavera. Yeah. De acuerdo, dejen de ser lluvia Dentro de lo explicado ayer El proyecto cuenta con distintos aspectos en materia electoral Se plantea suspender la campaña una vez Que entre en vigencia la reforma Además, sobre la franja se propuso no Terminarla el día 8 de abril Y será la de seis días remanentes Hacia la fecha de mayo
2: <risa>
0: ah, Están haciendo cualquier cosa en el Ejecutivo indicó que no se permitirá mayor financiamiento, ni tampoco nuevas inscripciones. Ya. Respecto a los alcaldes, se trata de una propuesta que se entregará prontamente. Y se espera que la iniciativa sea despachada tal vez esta semana. El servidor advirtió que debe ser a más tardar el jueves. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Yo ya me estoy perdiendo. ...porque me gusta leer... ...y me encuentro con noticias que no me agradan... ...Argentina detecta casos de COVID... ...en cuatro variantes epidemiológicas... ...no hay relación entre los pacientes... ...portadores del virus y sus variaciones... ...son cuatro las variantes de relevancia, relevancia epidemiológica... ...que se han detectado en Argentina... ...y que corresponden a casos de infecciones adquiridas... ...en la comunidad... O bien de origen desconocido. Está la variante del Reino Unido, la variante de Manaos, la variante de Río de Janeiro y la variante de California. Argentina. Lo firma el último informe que presentó el consorcio del proyecto País, creado desde el Ministerio de Ciencia. Uno, dos. ¡Ay, me
1: refríe!
0: ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Muchas gracias. No se afirma el último reporte, perdón, lo afirma el último reporte que presentó el consorcio Proyecto País, creado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, sobre 297 muestras de personas infectadas de SARS-CoV-2 residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje exterior y de 16 muestras de residentes en Córdoba, relacionados con reingreso de turistas argentinos, contactos estrechos o casos adquiridos en la comunidad. Todas las muestras fueron obtenidas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo. Algunos de los casos de la variante del Reino Unido, Manados, California, corresponden a individuos sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con viajeros. Hasta el momento no se detectó la combinación de mutaciones característica de Sudáfrica, por suerte. La combinación de mutaciones caracteriza a la variante del Reino Unido y se detectó en 16 casos. Tres de ellos corresponden a contactos estrechos de los casos reportados, mientras que los otros 10 corresponden a casos de adquisición en la comunidad. En la provincia de Córdoba se detectaron 6 casos de la variante del Reino Unido. ...los cuales cuatro representan antecedentes de viaje... ...y dos son de contacto estrechos. O sea, chiquillos... ...el bicho llegó fuerte, Argentina. Es importante destacar que se observó un aumento... ...en la frecuencia de la detección de la variante del Reino Unido... ...durante las últimas semanas epidemiológicas. Ay, ya me dio sustito. Porque, según este análisis... Si Argentina ya llegó, está yendo el llande, ¿viste? Y eso significa que nos tenemos que empezar a cuidar. ¡Más! ¡Ay, la fe! Llama a la conciencia de la iglesia. Diputado Castro del Partido Socialista pide respetar los aforos en Semana Santa. ¡Ay, qué linda! Ante el complejo momento que vive el país debido al récord de los casos de COVID, el diputado y expresidente del Colegio Médico, el doctor Luis Castro, pidió a la Iglesia Católica intervenir en la planificación de ceremonias de Semana Santa, hora pro nobis, para evitar incumplir los aforos autorizados, ya sea al interior o ...al exterior... ...de algún templo. A lo anterior... ...Castro suma la... ...novedosa solicitud... ...de que la iglesia dispense... ...de la costumbre... ...de que... ...solo pescados y mariscos... ...sirvan de reemplazo... ...debido a la prohibición... ...de consumir carnes rojas. Oye, este... ...a ver... ...permiso... ...pero aquí... ...me voy a tener que meter... ...y meter la cuchara... ...pero con toda la olla. ¿En qué parte de la Biblia o de algún libro sagrado dice que sólo se puede comer pescado porque es obligación ¿Okay? para un poco, para un poquito o sea, aclaremos estudia un poquito, negro estudia un poquito primero se recomienda por acción específica en base a un recuerdo de la última cena a un montón de elementos asociados con la repetición del pescado y todo eso ya, de acuerdo. Pero si no hay pescado, come carne. Si no hay carne, come legumbres. Si no hay legumbres, comete una lechuga. Y si no hay lechuga, bueno, tú ves a quién te comes. Pero lo importante está en que en ningún momento se dijo, ni se escribió, que el objetivo era comer solo pescado. Entonces, ¿de dónde viene eso de población, por favor? Estoy un poquito, ya. Haciendo un llamado a la iglesia. Con razón. Hay, y evidentemente un... ¿Cómo se llama este? Diputado, concejal, ¿qué cosa es eso? Diputado. Claro, o sea, la ignorancia no es impedimento para tener una carrera política. Y tampoco para ser presidente del colegio médico, por lo que he notado en los últimos casos. Mm. Ya. A ver, a ver. ...haga un llamado a la iglesia católica para que limite todo lo posible de ceremonias y no se produzca una estampida de personas que, creyendo de buena fe, van a celebrar un culto. Se van a ver envueltas en un encuentro masivo que supera los aforos permitidos. Esa es la responsabilidad de la autoridad eclesiástica, porque son ellos los dueños de casa, los que convocan. Son ellos los que deben dar el ejemplo para los demás en un momento tan dramático del país. Insisto, soy muy leso. Primero, no son ellos los que tengan que dar el ejemplo. El ejemplo lo damos entre todos. Deja de andar delegando. Oh, la verdad es que no tenéis secretaria para que hable por ¿no? El médico explicó que la iglesia, a pesar de dar cuenta... ...a pesar de que cuenta con un permiso de excepción para las actividades... ...con un aforo máximo de 20 personas en lugar abierto... ...y dice el lugar cerrado... ...lo primero que uno pide es responsabilidad sanitaria. ¿Quién me escribió esto? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, chiquillos. ¿Estamos a... Um, ...at portas de Semana Santa? ¿Estamos a horas de empezar con el rito tradicional? Sí, con la diferencia de que este año no va a ser considerable como feriado... ...porque para muchos que es simplemente estamos casi igual. ¿sí? ¿De qué hablamos? El comer pescadito. Te cuento que se come pescado todo el año. Te cuento también que la gente que se dedica a la venta del pescado... ...estamos hablando de la extracción en el sur. Depende económicamente de todo lo que pueda vender en esta época. Y está bien... La idea es que compren más pescado, no solo ahora. Pero esa mala idea de pensar que la carne es más barata, que si comes carne eres pagano, que si haces un asado es un hereje. Por favor, paremos esos preconceptos ridículos y básicos, en serio. Eso no se hace. El primer objetivo de cualquier concepto religioso, independiente de cuál sea la fe, es estar bien. No estar dando jugo, ni lluvia, ni pena, ni vergüenza. Imponiendo condiciones que no apuntan nada. ¿Cómo se? ¿Qué estamos hablando? Ya. Ah, ok. Fue demasiado, ya me exalté, me enojé. Me puse grande y furioso. Verde. Brrr. Y digo, ya, pues. A ver, a ver. Gremios del Poder Judicial retiran. Polémica petición de salvoconductos para sus asesoras del hogar. Ya para. <coughs> ¿En serio? ¿De qué están hablando? Este lunes, las asociaciones de magistradas y magistrados, faltaron los magistrades, de profesionales de la administración y de consejos técnicos de Poder Judicial, retiraron su polémica petición para que la Corte Suprema gestionara ante el gobierno salvo conductos para quienes tengan asesoras del hogar. Ya. Yeah. Lo anterior especialmente buscaba beneficiar a quienes tienen niños o adolescentes y que deberán dejar sus casas para retomar el trabajo presencial en la actual etapa de confinamiento. Ya. Yeah. Tras una entrevista con el jefe de la rama del Estado, el ministro Guillermo Silva, el titular de los magistrados Mauricio Olave, reconoció que hubo un error al momento de comunicar la solicitud por no advertir otras variables. Fue inoportuno, pues debimos haber explorado otras salidas y considerar que una parte importante de la población no está inmunizada. ¿Cómo se lavan las manos estos políticos? Que no entendieron nada. O sea, vivieron en un mundo de cristal... ...rodeados de burbujitas rosas... ...y florcitas de colores... ...y chicas superpoderosas... ...bailando en yo. A ver... ...hasta donde mi memoria da... ...cualquier persona puede lavar un plato... ...puede cocinar puede barrer y puede hacerse cargo de lo necesario para que su familia esté bien. Ya sea que viva solo o ya viva con 30 personas. Se reparten los rangos. Los niños también aportan. Segundo. Tal vez estoy equivocado, pero yo crecí sin nana. ¿Cómo dice aquí? Permiso para las nanas. Yo crecí sin nana. Creo que una buena parte de la población también creció sin nana. ¿Qué significa eso? Que sin nana se puede vivir igual y si los niños pueden crecer igual. Aprendan a hacer las cosas, háganse responsables, dejen de ser chantas. ¿Qué manera de ser? Tan básicos. Y ahora es justificar en claro que es por las vacunas. ¿Quién y con cuestiones? Ojo. Usted contrató una nana y la nana no va a poder ir a trabajar. Preocúpese de pagarle en estos días. Es que no voy a trabajar. No me importa, usted la contrató. ¿Ok? Si usted la contrató, es porque requería sus servicios y ella requería trabajar. Y le comento algo más. Si ella requería trabajar, no era solo para compartir con usted la familia y los niños. No, ella lo hacía con un concepto muy claro: la necesidad básica de comer, generando recursos económicos. Así que deje de dar pena y páguenle. Qué lata. mujer perdió la vida, 128 detenidos y siete carabineros heridos dejó el día del joven combatiente en la región metropolitana. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada en una barricada. Buses del Transantiago quemados, camiones saqueados, 128 detenidos dejó la nueva conmemoración del Día del Joven Compañero Combatiente Compañero en nuestra capital. Los incidentes iniciaron durante la tarde del lunes con diversos grupos que comenzaron a enfrentarse con carabineros en Villa, Francia. A ver si la canción se repite, ¿no? Otro de los puntos conflictivos fue el enlace entre la autopista de General Velázquez y Américo Vespucio. ...en donde individuos instalaron barricadas... ...tanto al interior como en la caletera Vespucio para atacar a conductores y camiones... ...con objetos contundentes para luego saquearlos. Mm. Al menos dos vehículos de cargo se vieron infectados. Los detalles los entregó, por supuesto, el capitán Claudio Valenzuela... quien es oficial de la ronda de prefectura de Rinconada. ¿Qué pasó? Una mujer murió atropellada en colina cuando estaba participando en una barricada y fue arrollada. Ya. Yeah. Se trata de una niña, niña, la congeladora, Ángela González Arus, de 24 años, quien fue atropellada por el conductor, por un conductor, que pasó a toda velocidad por el sector de Avenida General San Martín en Los Secos. El caso quedó a cargo de la Brigada de la de Lepedí, que revisa aún si existen cámaras en lugar para dar con los, o más bien con el paradero del autor del hecho. Carabineros también logró la detención de 12 personas que se trasladaban en dos automóviles y que al interior llevaban una gran cantidad de bombas Molotov, Pasamontaña y alguno que otro elemento para generar desórdenes. Esto luego de que evadieran un control policial. A ellos se sumaron 48 detenidos en Pañalolén, 35 detenidos en San Bernardo, 28 detenidos en Estación Central, y 5 en La Granja. Mm. Ya, si ya desperté, ya. En los hechos hubo al menos 7 uniformados heridos, con lesiones de diversa índole, como contusiones, heridas con perdigón, agresiones con objetos contundentes, traumatismos e incluso a uno lo mordió un perro. Ya, 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 ya. En resumen, hubo ataques a la tenencia Rivera López de la Granja, a la comisaría número 54 de Huachuraba, a la comisaría 66 de Bajos Mena, a la subcomisaría Padro Hurtado y a la tenencia La Victoria. En estos lugares los involucrados utilizaron objetos contundentes, elementos incendiarios, y en algunos casos efectuaron disparos. También se registró la quema de buses en Grecia con Obispo Rego en Ñuñoa, en departamental con las industrias en San Joaquín, y en el observatorio con San Francisco en Renca. O sea, una jornada tranquilizadora. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo Chile! Es era un programa, ¿no? ¡Qué lindo Chile! ¿Se acuerdan que ayer asaltaron un par de camiones... ...para robar todos los vegetales que llevaban? Y tras recuperar los dos... ...los asaltantes habían secuestrado al conductor del camión... ...que llevaba uno de ellos. Bueno, apareció el conductor. En buenas condiciones... Fue encontrado el conductor de un camión que fue secuestrado durante el robo ocurrido a primera hora de la mañana, el día de ayer, en la zona norte del capital. El chofer fue hallado caminando por el costado de la carretera, en la comuna de Lampa, siendo auxiliado por una familia que transitaba por el lugar. El conductor será, bueno, fue llevado a un recinto asistencial para revisar el estado de salud, aunque al parecer estaría sin ningún tipo de lesiones. Como recordarán, el ilícito se produjo en la comuna de Quilicura, cuando al menos siete individuos se llevaron dos camiones que trasladaban vegetales. Uno de los vehículos fue abandonado en la carretera Expuse Norte a la altura de Clorox, y su conductor fue subido a una camioneta, siendo tomado como rehén. Finalmente, el otro camión sustraído fue hallado en Pudahuel, sin rastro de la carga, de los asaltantes. Uy, 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 qué feíto, ¿no? Qué feíto. Bueno, lo importante es que el hombre apareció, que se encuentra en buen estado, que no le pasó nada. Ay, ah, por cierto, los vegetales desaparecieron. ¿Dónde estarán? Bueno, a estas alturas... No sé dónde estarán, pero dudo que estén en buenas condiciones, y es más, Dudo que se encuentren en el mismo estado de intactez con el que se encontraban antes de ser subidos al camión. Así que... Mmm, la vida sigue su curso. Y eso es lo que está pasando. El caballero está bien. Bueno, ese caballero. Ay, ay, ay. ¿Y qué habrá pasado con Cass? días fáciles. Kass reaparece en Twitter con reflexivo mensaje y una fotografía en la que se convierte en el hombre de la máscara de oxígeno. Hmm. El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kass, volvió a tomar las riendas de su cuenta de Twitter luego de cinco días internado en una clínica santiaguina por un cuadro de neumonía post-COVID-19. El martes 16 de marzo, el republicano fue diagnosticado con la enfermedad que provoca el coronavirus. Y ocho días más tarde, es decir, el miércoles de la semana pasada, fue internado en una clínica tras presentar problemas respiratorios. Desde entonces, su esposa, María Pía Adriasola, había sido la encargada de publicar en sus redes sociales... No obstante, este lunes, por la tarde, Kass compartió una foto intubado junto a un respectivo y reflexivo mensaje en que se dice Chile necesita unidad. Me conmueve. A lo largo del texto, el ex diputado señala las condiciones de su hospitalización y asegura que ser uno el afectado Produce un temor natural y humano, añadiendo que confía plenamente en Dios y se pone en sus manos para que se haga su voluntad. ¡Qué hombre más entregado! No han sido días fáciles para mí, ni para mi familia. Y bueno, tampoco han sido días fáciles para todo el país, ni la familia de la gente que vive en el país, te comento. ...pero no se comparan con el sufrimiento y complejidades que tienen que enfrentar la mayoría de los chilenos... ...aquejados por este virus. Ah. Luego hizo un llamado al gobierno a extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren... y que requieren soporte sanitario, soluciones sociales y aportes económicos. ¿Mm? ¿Vio la luz? Ah. Sin embargo, reitera que encerrar al país por completo solo agrava las consecuencias de angustia y desvalidamiento de miles de trabajadores y emprendedores. O sea, no dio toda la luz. Oh, ok, ya me queda claro. A continuación, pide al Congreso hacer una cuarentena política. ¿Ya? Dejando la contingencia que divide. ¿Ya? Y que se disponga a todos a trabajar en beneficio de los chilenos. ¡Ya! ¿Qué le pasó? Porque el que más reclama ahora está llamando a la unidad. Acelerando el trabajo legislativo con la aprobación de proyectos de ley que permitan aliviar la vida de millones de chilenos. Eh, solo por aclarar el principio básico ¿no es acaso ese? analizar y en lo posible concretar la mayor cantidad de proyectos que permitan aliviar la vida de la gente que vive en este país o sea ese no es el norte para allá no iba el asunto y ahora acá se está pidiendo que se haga eso ¿qué me habrá querido decir? ¿qué oxígeno estará respirando este hombre? Bueno, que se recupere, si eso es lo que importa. Independiente de que tengamos diferencias políticas, personales o de cualquier otra índole, la salud es lo importante, así que tiene que recuperarse bien. ¿Qué ocurre después? Es tiempo aparte. A ver, postergación de elecciones. Este martes comienza a debatirse la propuesta en el Congreso. 128 detenidos y 7 carabineros heridos en el día del joven compañero combatiente, compañero. Mm. Debe caducar no sé qué cosa El crudo relato de Iván Núñez sobre el atentado en Cañete Que plasmó en querella por homicidio Es tema Pero le han dado tanta apuleada En todos los medios Que no lo vamos a analizar acá Plana reducido en un 84% Concentraciones de dióxido de azufre En concón, Quintero y Puchuncaví. Qué bueno Yidaístas aseguran haber tomado ciudad de Mozambique tras brutal ataque. Eso no va a parar. Gobierno de Estados Unidos, alerta repunte de casos COVID pese a las vacunas. Tranquilizador. A ver, vámonos al Arauco. Comunidades mapuches de Bañueco rechazaron a candidatos a escaños reservados y acusan de colonialismo. Y aquí vamos de nuevo. Las comunidades mapuchas de la provincia de Magallanes llamaron a no votar por escaños reservados indígenas en la Convención Constitucional. Aseguraron que el mecanismo no garantiza un diálogo en igualdad de condiciones con el Estado chileno. La postura de rechazo a los cupos reservados fue compartida por 17 los de las comunas de Victoria, Ercilla, Coyipulli y Galvarino, además de la comunidad autónoma de Temucuicui quienes manifestaron que tanto esta institucionalidad como sus candidatos no representan la visión política de las comunidades. Así lo indicó el vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán, apuntando en un diálogo que no garantiza igualdad de condiciones y desconoce tratados que aseguran independencia política y territorial para el pueblo mapuche. Mmm, esto se va a poner feo. A través de un comunicado público, se indicó que solo se reconocerán como líderes y representantes a las autoridades de las comunidades en resistencia, por lo que restaron legitimidad a los candidatos de las próximas elecciones. Expresamos nuestro rotundo rechazo a todos los candidatos mapuches que se encuentran buscando un cupo en estas elecciones. Con esto solo vienen a justificar la expresión colonial de los escaños reservados y no representan ni expresan el sentir de las comunidades de la resistencia de Mayeco, indicaron en el comunicado. Reivindicamos como verdaderos líderes políticos y representantes del pueblo mapuche a todas nuestras autoridades tradicionales que se encuentran presentes y desarrollando la lucha por la tierra y el territorio. ...especialmente a nuestros huachafes... ...quienes resguardan diariamente nuestras comunidades... ...y el control territorial. En este sentido, el, estricto, perdón, el escrito... ...manifiesta que continuarán ejerciendo el derecho a la libre determinación... ...utilizando diferentes estrategias para este fin. Yo creo que hay algo que aquí no se está entendiendo. Pero, está claro... ...el problema de Arauco... Cada día empieza a convertirse más en la situación de Arauco, por las posturas en las cuales el diálogo no está tomando un camino. Y esto va a ser complicado.
1: muy respeto a toda la gente autóctona y, nat y de origen nativo de esa zona que está en rebeldía y que está dando el mensaje de a desconocer, si quieren fragmentar a Chile en un estado unitario en dos partes, ahí la crista. Esto es re simple, ya están hinchando mucho, yo sé que la mayoría del pueblo mapuche son personas pacíficas, fuentes de fuerza gente de trabajo, y uno que otro elemento, disidente es el que provoca las quemas con ciertas ayudas de quizás, tal vez, narcotraficantes, políticos de izquierda o de derecha, cualquier otro imbécil que quiere poner el terror para llegar a sus planes. ¿Sabe qué? Váyanse a la cresta. Y si es, y si, es? ¿Y si, es? ¿Y si hinchan mucho, y aquí aunque me gano lo de hecho, sistema americano, a reservas, y punto, no hinchan. Señores, Chile es un estado unitario, no estamos para desarmarlo en dos partes porque un grupo de personas... ...con raíces ancestrales... ...quieren sus lugares de origen... ...los pueden tener... ...pero siguen siendo chilenos... ...y si no les gusta... ...váyanse... ...punto... Um, ...aquí es... ...la tranquilidad... ...del resto... ...no el beneficio de unos pocos... ...y si no entienden eso... ...no sirve en ser nación... ...muchas gracias...
0: ...buenos días... ...bueno... ...te fuiste en la agresiva... ...Jorge... ...yo respeto... ...colocando tu audio al aire... ...porque... ...lo enviaste... ...tengo mis diferencias... En particular porque considero que, al final, todos pertenecemos a una misma tierra. Y teóricamente, bien digo, teóricamente, todos deberíamos respetarnos, apoyarnos y colaborar para un beneficio conjunto. Pero todos sabemos que esa no es la línea básica de la política, lamentablemente. Por otro lado, el objetivo fundamental sigue siendo el que la gente esté bien. Y claro, tanto dentro de la comunidad típicamente nativa del país estoy hablando de las de las culturas originarias y no de la variación. Habían cosas que ya estaban preestablecidas y tenían su funcionamiento todos nos tenemos que ir adecuando. Ahora eso de reservas yo no puedo estar de acuerdo. eso de andar aislando y separando por la acción no puedo estar de acuerdo. Porque sería el equivalente a lo que están haciendo algunas personas al decir que tenemos más o menos recursos, que pertenecemos a tal o cual apellido, o que contamos con tal o cual línea o sesgo. Nunca voy a estar de acuerdo con eso. Definitivamente. Ahora, la forma en la que se está haciendo claramente deja en evidencia que hay un drama de comunicación. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Descontando que las palabras y los medios utilizados no han sido para nada los adecuados. Y hasta el más pasivo se convierte en un guerrero cuando le empiezan a revolver los pollitos. Sobre todo cuando no tienen claro si es que los pollitos son propios y cuando le están diciendo que no lo son. Mm. Es decir, ¿las cosas se podrían arreglar? Sí, se podrían arreglar. Pero hay que conversarlas bien. En forma drástica y agresiva, si es necesario, pero conversarlas. Ahora, dar por cerrado el término. Recordemos lo que pasó en los Estados Unidos. Y no quiero que nos quedemos acá sin mamut, sin bisonte y sin la opción de poder reconocer nuestros auténticos orígenes. ¿Por qué será que en Chile el mapodungum no es una lengua estudiada en los colegios? ¿Qué tiene de malo? Es un idioma precioso. ¿Y la cultura? La cultura es potente. Pero hay que meterse. Otro tema. Y ya vamos con lo que pasó en la jornada de ayer. Ay, ah, no sabes cuántas cosas quemaron. <risa>
3: and a
4: bottle of cold brew We'll fit in
0: en Ñuñoa, en el marco de las manifestaciones. Un bus de transporte público comenzó a incendiarse la noche de este lunes en la comuna de Ñuñoa, en la región metropolitana. En el lugar se desarrollaban manifestaciones por el día del joven compañero combatiente compañero. Y no, no estaban celebrando el cumpleaños de Telo. En concreto, se trata de una máquina de la red metropolitana de movilidad, ex Transantiago, que se vio envuelta en llamas, en el sur. Perdón, sí. En el sur de Avenida Grecia, a la altura de Obispo Rego. A este lugar fue despachada una unidad del Cuerpo de Bomberos, mientras que en el lugar se observaba el trabajo del personal de control de orden público de carabineros, que intentaba, con suavidad, esperemos, dispensar tranquilidad entre los manifestantes. El humo negro que emanaba desde el vehículo incendiado fue visible desde varios puntos de la capital. Hasta el cierre de la publicación el día de ayer no se informó de responsables ni detenidos por la situación. O sea, se mandaron una grande. ¿Qué más? Disturbios marcan día del joven compañero combatiente, compañero en varios puntos de la región metropolitana, compañero. Durante la noche de este lunes se registraron manifestaciones e incidentes en estación central y en otros puntos de la capital. En Villa Francia, por 5 de abril, entre las calles Yelcho y Luis Infante Cerda, manifestantes levantaron múltiples barricados incendiarias. Además, un vehículo terminó envuelto en llamas. Asimismo, también se reportó el lanzamiento de fuegos artificiales en la zona. Cerca de las 21 horas continuaban los enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, según pudo constatar un equipo de la radio en el lugar. Nos faltan más informaciones. En la comuna de Peñalolén, en tanto, también se registraron incidentes, mientras que la brigada aeropolicial de carabineros continuaba durante la noche con patrullajes por distintas comunas de la región metropolitana. El Cerrillo Carabineros detuvo a 12 sujetos que al interior de dos automóviles transportaban, como ya habíamos mencionado, elementos que premuniblemente utilizarían para cometer delitos. Bombas molo, topas a montañas, miguelitos. Hmm, capaz que algunos llevaron no sé. qué sé yo. ta cuándo ya? sí? Le van a seguir dando vuelta y vuelta al asunto. Hagamos las cosas bien. Pero, al menos, hay una buena noticia. Lo entregó su mamá. ¿Cómo es eso? Detienen a segundo quinceñero involucrado en el robo del auto Maipo. ¿Se acuerdan que era un angelito de Dios? Una tierna criatura. ¿Mm? Hijo de alguien, como yo dije. Que alguien responsable. ¿Se tomó la libertad de robar el vehículo de una mujer que iba llegando a su casa tras un delivery? Sí. La tarde de ayer, al menos cinco individuos abordaron a una mujer que realizaba delivery en Maipú. ¿Para qué? Para robarle el automóvil. Durante la jornada de esta mañana, según informó la información proporcionada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, el primer detenido de 15 años quedó bajo internación provisoria. Mientras que el segundo involucrado, también de 15 años fue llevado a la comisaría número 34 de Vista Alegre de Cerrillos por su señora madre, por el joven asaltante pasará a la audiencia de control de detención de menores este martes. Ahora, hay que recordar que el lícito fue perpetrado a las 18.45 del día lunes en la calle Oscar Bonilla cuando los asaltantes atacaron a una mujer quien realizaba la labor de repartidor en la comuna. La afectada intentó frustrar el robo, rociándolos con gaspimienta, Pero la golpearon, y de igual forma le sustrajeron el vehículo en que se movilizaba. O sea, tiernas criaturas, angelitos de Dios, bendiciones que llegaron a esta tierra. ¿Por qué no agarran esos cabros de porquería y selo? Ahora, vuelvo a mi punto anterior, el punto que en varios días ya he mencionado. ¿Qué están haciendo, cabros chicos, cabros chicos, textual? Disculpando la expresión, pendejos. Esas cositas que de alguna forma eran tan lindas, tan inocentes cuando eran chiquititas. Para que a los 15 o 16 años anden robando a mano armada. Algunos con pistola, otros con cuchillo, otros en grupo. ¿De qué estamos hablando? Ese no era nuestro país. Algo se echó a perder y alguien dijo No, hagámoslo igual Ya fue pues. Gracias señora madre, usted hizo lo correcto Ahora hay que seguir Porque ese chico tiene que recuperarse y entender Tenemos que tener tranquilidad en esta tierra Ya hay suficiente problema y rabia ¡Paren! Me enojé también ¿Se nota? Sí, me falta un café Quiero café ¡Ey, sector oriente y la región metropolitana a presunto autor de crimen en Iquique. ¿Yeah? Un sujeto sindicado como el principal sospechoso de un crimen ocurrido en Iquique fue detenido en esta región metropolitana específicamente en el sector oriente. La policía de investigaciones de Chile a través de la brigada de homicidios Iquique junto al Ministerio Público concretó el arresto del sujeto de nacionalidad chilena de 26 años por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma de fuego que cobró la vida de una persona de sexo masculino de 24 años. Se trata de un homicidio ocurrido el pasado 11 de marzo en el sector costero de la ciudad nortina. De acuerdo a los antecedentes recopilados por las diligencias investigativas, se estableció que el imputado había huido a Santiago. ...manteniéndose oculto en el sector oriente de la capital... ...tras un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial... ¿ya? Okay. ...se estableció que... ...se obtuvieron antecedentes de un posible paradero... ...y así... ...detectives de la brigada metropolitana... ...montaron un operativo de vigilancia... ...concretándose la detención... ...el juzgado de policía de Santiago... ...decretó prisión preventiva para el imputado... ...por un plazo de 120 días... ...mientras dure la investigación. Hmm. Por otro lado... ...Corte de San Miguel rechazó desaforar... ...a Manuel José Osandón ...por tráfico de influencias. La tarde de este lunes... ...la Corte de Apelaciones de San Miguel... ...rechazó el desafuero al senador... ...formalizado por el delito reiterado... ...de tráfico de influencias la decisión habría sido acordada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica del tráfico de influencias. Tras dejar la resolución en estudio durante la semana pasada, esta jornada se llevó al acuerdo de rechazar dicho desafuero tras una votación de nueve rechazos y cinco a favor. Yeah. Según lo informado al medio, la relatora del Pleno, Rebeca Soto, a través de un correo informó a los intervinientes que quedó en estado de acuerdo ante el Tribunal Pleno de este fallo y el fallo respectivo será comunicado por correo electrónico el día 16 de abril, si es que usted quiere, señoría, como dijo el otro. Ya. Yeah. La acusación ocurrió luego de que el alcalde de Pirque, además primo del senador Cristian Balmaceda... ...se creyera en su contra, acusándolo de realizar presiones al Consejo Municipal... ...a favor de la empresa Cabilú S.P.A., donde estaría involucrado su hijo, Nicolás Osandón Lira. El fiscal Manuel Guerra explicó que Osandón habría depositado más de 34 millones a su hijo, quien abonó 16 millones... A los aportes de capital de la empresa. El lícito se le imputó en agosto del 2020, donde el juzgado de garantía de Puente Alto lo dejó sin medidas cautelares. Ok, pero ya acaban de leerlo y acaban de escucharlo. No hay suficiente evidencia. Menos mal. Qué poco serio, Sandón.
5: Morning and raised in softer trunks He took the midnight train going anywhere <laughs> A singer smokey room a smell of wine and cheap perfume For a smile they can share
0: Sea
2: absolutamente
0: evidente, demanda de pasajeros disminuyó en un 90% al fin de semana de confinamiento en el Gran Concepción, algo que jamás podría haber pensado. Sí, increíblemente, considerando que todo el fin de semana estuvimos en cuarentenados, que los negocios estaban cerrados. Que nadie podía salir de su casa. Leer una noticia que me dice que la demanda de pasajeros disminuyó en un 90% el fin de semana. Es como decir, ya me estáis viendo las quebré. Casi vacíos. Así circularon algunos taxibuses por el Gran Concepción durante el fin de semana pasado. Esto tras la suspensión del permiso de desplazamiento personal en las comunas que están en cuarentena. Lo evidente de lo evidente. En comparación con días anteriores, se notó la diferencia. De hecho, según el presidente de la asociación provincial de dueños de taxibuses, Alejandro Riquelme, hubo un 90% menos de demanda de pasajeros. Ya, en serio. La media noticia, ¿sabes qué más? No lo voy a seguir leyendo. Formalización contra kinesiólogos penquistas acusados en millonarios fraude. Al pico sería inminente. ¿Qué habrá pasado aquí? Inminente sería la formulación de cargos contra dos kinesiólogos denunciados por el Fondo Nacional de Salud, que presentó una querella pidiendo investigar millonarios pagos por detenciones nunca realizadas y que fueron obtenidos a través de bonos ideológicamente falsos. Nah, eso no pasa en Chile, jamás. ¿O sí? Se trata de la tercera estafa con similar modus operandi que el prestador de salud del Estado descubre en Concepción, estando ya formalizadas varias personas, entre ellas la médico cuya prisión preventiva se mantuvo por el juzgado de garantía. En el caso de esta profesional, la estafa habría alcanzado apenas a los mil millones de pesos. La media cortada de cola. de acuerdo a la última acción legal interpuesta por el FONASA, los kinesiólogos Carlos Pritz, y Carolina Manríquez. ¿Mm? Utilizaron los RUD del pacientes de como que como funcionarios públicos atendieron a ese Famo Higgins para obtener bonos de atenciones privadas que nunca realizaron, cosiendo el pago de casi 55 millones de pesos. Y uno dando clases particulares de matemática, ¿qué estoy haciendo acá? Los dos profesionales denunciados serían formalizados por fraude del fisco y falsificación de instrumento público. Tras una investigación del Ministerio Público que ya tendría acreditados los cobros fraudulentos y la participación de los kinesiólogos en ellos. El medio corte. Impresionante. Tema aparte, bus de Transantiago se incendió en su totalidad en plena Ruta 5. Lo curioso. ...se descarta intencionalidad. Esto es raro. Durante la tarde de este lunes... ...un bus de San Santiago fue consumido por el fuego... ...en su totalidad en la Ruta 5. La situación se dio en la intersección de la Ruta 5 Norte... ...y General Velázquez, donde pasada a las 16 horas... ...el bus transitaba por la vía... ...cuando se encontró con un colchón en llamas. Ante eso, el bus paró por encima del objeto el que se enredó en las ruedas del automóvil provocando que prendiera hay que ser muy bueno al momento del incidente, al menos 14 pasajeros se encontraban en el interior de la máquina quienes fueron trasladados por otro bus del transporte público hacia su destino por un momento en el lugar se encontraba carabineros y personal de la autopista central quienes resguardan los restos del bus el cual será retirado a la brevedad pero a ver Veamos si es que a lo mejor yo tengo problemas de pensamiento lógico... ...pero si yo veo un colchón en llamas y voy conduciendo mi vehículo... ...¿me voy a estacionar encima del colchón en llamas? A lo mejor yo no lo haría, ¿no? ¿Y usted? ¿Usted lo haría? A ver, me pregunto, es curiosidad para saber, porque a lo mejor yo estoy mal... ...yo no lo haría, pero si la gente, o la gente de Transantiago dice... Oh, claro, por el bien de todos mis pasajeros, por el bien del país, yo me voy a estacionar encima del colchón que está en llamas. Total, si le pongo el bujo encima, se va a apagar. Por favor, señor. Ay, ay, ay. Municipalidad Recoleta sufrió robo en toque de queda. Los asaltantes maniataron al guardia, pero bueno, no le pegaron. Durante la noche del domingo y en pleno toque de queda, la Municipalidad de Recolita sufrió un robo en las inmediaciones del Departamento de Operaciones y Emergencias de la Comuna. Según lo informaron a través de las redes sociales, cinco desconocidos habrían entrado al departamento del municipio, ubicado en la calle Raquel 646, cerca de la 030, pasada la medianoche, mientras ocurría el toque de queda. En el lugar, los asaltantes maniataron al guardia de seguridad por lo que lograron robar un automóvil que se encontraba en el lugar, en el cual cargaron todos los elementos que sustrajeron. Entre ellos se encuentran generadores eléctricos, motobombas, hidrolavadoras industriales para sanitización, cajas con alcohol gel, motosierras, y taleadores manuales. ¿Qué es una motosierra en la municipalidad? <coughs> mm, disculpen. Ante eso, la Municipalidad Recoleta sentenció el nulo recuerdo y vigilancia de parte de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, debido a que el ilícito fue perpetrado durante el toque de que vamos buscando al culpable, así ah, si nos están cuidando. Yeah. Además que aseguraron que se trataría de un robo mediante un dato, ya que la maquinaria se encontraba en bodegas de difícil acceso. Yeah. Para finalizar, Recoleta lamentó este hecho, ya que el robo de los efectos y voz, mmm, ...está causando un daño a la comunidad. Y también afirmaron que se iniciarán todas las acciones legales y administrativas... ...que permitan llevar ante la justicia a los responsables del delito. La media frase, algo nunca he escuchado. Ay, ay, ay. Ah, pero algunas noticias son buenas. Recuperan 900 millones de pesos. Mmm, en electrodomésticos... ...en San Bernardo... ...33 detenidos... ...el ministro del interior... ...Rodrigo Delgado... ...junto con el director de la PDI... ...Héctor Espinosa... ...dieron cuenta de la operación... ...Las Américas... ...con nombre y apellido... ¿eh? ...Las Américas... ...donde se detuvo a 33 personas... ...durante la noche del pasado domingo... ...se trata de la investigación realizada... ...por detectives de la Brigada Investigadora de Robos... ...Centro Norte... Luego del robo evaluado por más de 900 millones de pesos a una bodega de electrodomésticos en San Bernardo. El ilícito fue cometido en la madrugada de este domingo cuando la organización criminal materializó un robo con intimidación en la empresa logística de electrodomésticos Thomas en la comuna. Para el robo utilizaron vehículos y camiones de alto tonelaje de una empresa ficticia ...para sustraer la millonaria cantidad de productos. Tras esto, la viró de la BDI ubicó en la comuna de Lampa un galpón... ...donde la organización acopiaba y distribuía las especies. El lugar se logró concretar la detención de 33 personas... ...y la incautación de 11 vehículos y camiones... ...utilizados para la comisión de los delitos. ¿Qué les parece una estrategia? La banda representa una de las organizaciones criminales de mayor envergadura desarticuladas por la PDI en los últimos tiempos. Esta se dedicaba a los robos, y robo con intimidación, <coughs> de empresas comerciales y bodegas de almacenamiento de artículos electrónicos, computacionales y de otros bienes comercializables. Los integrantes de Las Américas es destacada por su liderazgo, ya que estaba integrada por cinco sujetos de alto compromiso delictual, con antecedentes policiales por robo, homicidios y otros delitos. Uy uy uy. La banda delictual inició las actividades en el rubro de transporte y arriendo de establecimientos deportivos y bodegas, cuya finalidad era blanquear sus actividades ilícitas. ...y utilizar vehículos y camiones de alto tonelaje para cometer y perpetrar estos respectivos delitos... ...y por supuesto el posterior transporte, acopio y distribución... ...de aquellos elementos que habían sido hurtados o alejados de sus legítimos dueños. El dinero recaudado por los robos les permitió infiltrarse en las empresas... ...a través de guardias de seguridad o empleados a quienes les entregaban información... ...y de quienes recibían la misma... ...con el fin de aprovecharse de la vulnerabilidad de sus víctimas... Mientras tanto, el resto de los integrantes eran utilizados como brazos operativos, autores materiales de los robos, transportistas, seguridad para el almacenamiento, custodia y distribución de los elementos hurtados. Por último, la banda criminal se le adjudica la participación, entre otros delitos. Uno de ellos ocurrió en octubre del 2020, en una importadora de perfumes de la comuna de Estación Central, ...donde sustrajeron especies evaluadas en más de mil millones de pesos. De la misma manera actuaron en otras tres comunas de Clicura... ...donde sustrajeron computadores y máquinas de ejercicios... evaluados en más de 200 millones de pesos. ¡La media organización, loco! ¡Qué onda! ¡Me sorprendi. ¿Y quién dice que en Chile no hay inteligencia? Bueno, los pillaron. ¿Habrá sido dato? Yo creo que fue dato. ¿O no? Sí, tiene que haber sido. Sí. Yeah, you really got me going.
3: You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can...
0: Ya se nos viene Te lo damos con el mañana 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 ¿Cuál es su objetivo? Analizar las compras de la ropita. ¿Qué es eso? ¿Te compras ropa a menudo? ¿Te gusta vestir? ¿Hay cierta edad para alguna ropa? ¿Es mejor las cosas con ropa o sin ropa? Yo no quiero preguntar nada. Mm. Y posteriormente, Icy Rocks, por supuesto, con un programa interesante que no nos podemos perder. Y a las 14 horas, Patricio Aguiluz, con Me Haces Tanto Bien. Mm. Sí, hay que verlo, más bien escucharlo. Porque lo importante es que seguimos en la radio de los monos. Sí, monosconnavaja.cl. Por ahora hay que afeitarse en la mañana, más tarde, mañana mañana en la mañana. Después, Icy Rocks. Y por supuesto, Me Haces Tanto Bien con los monos. Todo debe que ser. Ok de enviado mmm qué bachón, qué qué vamos viendo que otra navegada hay la media banda ¿eh? medio robo la media estrategia logística estos cabros son malos pero cómo habrá sido que de alguna forma esta estrategia se les rompió cómo será que después de todo lo que hicieron hayan quedado desvelados sus asuntos ilícitos mm. a ver el gobierno condena ataque a equipo de TV en Arauco, pero cuestiona la entrevista programada en Yaitul. Mm, ¿Qué es eso? Bueno. A ver, a ver, ¿cómo podemos terminar bien el programa haciendo algo entretenido? Mm, no creo que les interese saber que ayer preparé ñoquis. Sí, ayer preparé ñoquis. ¿Por qué? 29 de cada mes, una tradición adquirida. Sí, se la debo a los monos. Realmente estaba muy bueno. Increíble que es un buen pesto, ¿no? Albahaca, cilantro, cremita, ñotierro siempre parados, un poquito de pimienta, un poquito de marquén. No sigo. Ay, ah, por supuesto, esta un vino. En parte porque era el 29 y en parte en homenaje a mi buen amigo Telo que estaba de cumpleaños. Que por cierto, se tomó la libertad de postear los medios platos en Twitter diciendo Comiendo como rey il, él comiendo como rey Pero yo no apenas comiendo ñoquis Lo que es la vida, ¿eh? la vida no ajusta A ver, ¿qué otra noticia importante tenemos? Vámonos al Mercurio El Mercurio supongamos que no miente Las cosas han cambiado le valoró cambio de tono de la presidenta del Senado tras el encuentro de la moneda. Sensible al tono. Mmm. Impacto de cuarentenas. Economistas ven espacio fiscal para más ayudas, pero recalcan que deben ser transitorias. A ver, queda un poquito de tiempo. Así que aquí vamos. Tac, 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 tac. tac cerramos esto. En la municipalidad se le robaron. ¿Qué te quieren con una motosierra en la municipalidad? Formalización contra los kinesiólogos ¿Qué van a robar plano Impacto en cuarentena. A ver. Ah, wow. Odin me manda una fotografía en pleno cumpleaños del Telo. Yo yo y con rayos láser. Le gusta, ¿eh? Les gusta la cueca. Impacto en cuarentenas. Economistas ven espacio fiscal para más ayudas, pero recalcan que deben ser transitorias. Los expertos enfatizaron que también hay que discutir cómo salimos de este estímulo fiscal y enfocar los esfuerzos en la recuperación del mercado laboral. Polémicas generaron ayer las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, tras asegurar que todas las fuerzas de oposición condicionaron el apoyo a postergar las elecciones de abril, el 15 y 16 de mayo a cambio de más y mejores medidas de apoyo económico y social por parte del gobierno. Los del Ejecutivo calificaron aquello como un chantaje inaceptable. Y desde el mundo de los economistas tampoco fue bien recibida la forma. Aunque coinciden que en medio de la nueva ola de contagios que afecta al país y el aumento de las cuarentenas, se hace necesario impulsar nuevas medidas de transferencias directas con cargo fiscal a las familias. ...asegurando que existe espacio para aquello. La semana pasada... ...el presidente Sebastián Piñera... ...anunció una inyección de 6.000 millones de pesos... De, don, ...de dólares... ...al fondo COVID... ...que equivale aproximadamente al 2% del PIB... ...para financiar un nuevo paquete de ayudas... ...con el fin... ...de que la ciudadanía pueda hacer frente... ...a los nuevos confinamientos. En este paquete se consideró... ...el nuevo bono para la clase media... ...que se está tramitando al Congreso además de la extensión y aumento de la cobertura del IFE, ¿Sí? el fortalecimiento del seguro cesantía se y otras medidas enfocadas a las pymes, entre otras. Para el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, no hay duda que ahora se requiere mayor estímulo para enfrentar las consecuencias económicas de escalada de contagios. Pero expuso que tiene que ser transitorio porque... O si no, vamos a terminar destruyendo la solvencia fiscal. Un ataque a inteligencia. Realmente me sorprenden. ¿Cómo podrá dormir este hombre en la noche con tantas ideas en su cabeza? 6.000 millones de dólares más, con lo cual son 18.000 millones de dólares del fondo COVID. Ya es el 7,5% del producto. Es un fondo gigantesco, añadió una entrevista para TV. Pero lo importante es que eso llegue más rápido a la gente y gastarlo bien ayudando a los que más necesitan. Esa es la gente que ha perdido el trabajo presente. El economista y socio de Keynes Consultores Tomás Izquierdo en primer lugar comentó que esta condición está poniendo al Parlamento en una situación incómoda. Lo quiero decir con todas sus letras, me parece que no corresponde hay una especie de populismo muy gatillado por los intereses electorales en el Parlamento, que a mí me preocupa en sobremanera y me quita el sueño. Dicho eso, comentó que en momentos en que hay mucha restricción a la movilidad, y que las familias no pueden efectivamente intentar siquiera generar ingresos propios, el foco tiene que estar en la transferencia. Aunque yo me voy a poner paños fríos a esa tentación de seguir con más transferencias de recursos a las familias, tiene sentido mientras las familias no puedan salir, pero una vez que puedan hay que ver la forma de fomentar el empleo brillante brillante sí, porque lo que hace falta, trabajo y lo posible, trabajo rentable hay que ponerse a trabajar así caballeros, el programa ya va terminando, fue bonito estar con ustedes, gracias por los comentarios gracias Odín, me alegro que te hayas acordado tenemos un tremendo plato de ¿cómo se llaman estas cosas deliciosas? Ñoquis con un buen vino, un buen café y hay que disfrutar. Sí, sí.
1: Solo blues.
0: cómo tiene que ser, con gusto, Andame, con alegría. Muchacho. Oh sí.
1: Anda, apaga la luz. Qué buen tema... Es el blues del atajo. El blues del paso. Que comienza en mayor. Oh, oh sí. El vecino de al lado. El de al lado. Ya sacó el acordeón.
0: Por supuesto. Nos encontramos mañana. Que tengan muy buen día.
1: Yo nací un día nublado.
0: Yo también. Creo que nunca paró. No, sí paró.
1: De llover en las calles. No. Alguien dijo que en noviembre lloró. Oh, sí. A los 15 de casa. Me salía a recorrer.
0: Ah, ¿Eh? ¿vos también?
1: Esta tierra donada. De dolor y placer. Ah. De dolor y placer.
0: Como tiene que ser Don oyeros Nos escuchamos mañana Que vendía la ocasión qué buen tema Me mudé a su querer Oh, sí Iba hambriento
1: de amor Iba hambriento de amor 17, una lira Hijo, arrocándole a
0: Oh, sí
1: Entre humo y bebida
5: a
0: Siempre cae bien un poco de luz Nos juntamos mañana muchachos Pórtense bien, cómense la comida No hagan rabiar a la mamá Y no se ensucien la ropita Porque lo mata muy caro Quédense en casita Cuiden la salud Evite los accidentes y recuerden hay pocas camas en los hospitales, así que a cuidarse. Hasta mañana, te lo damos el paso a suyo amigo mío con mañana mañana la mañana.
1: Yeah.
0: Oh sí. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. Como tiene que ser. Adelante, estudios.